0: 네 여러분 안녕하십니까 오늘 10월 17일입니다 월요일 멀스트리트 시작하겠습니다 오늘 라이브 초대석은 이 한국경제 현재 상황 그리고 세계경제 두루 짚어보기 위해서 주원 현대경조원권 이사님 모셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까
1: 자, 뭐 세계 경제도 시끄럽고 우리나라 경제도 순항하고 있지 않은 것 같은데 일단 우리나라 경제 얘기부터 좀 여쭤봐야 될것 같습니다 최근에 가장 신경 쓰이는 기사는 수출 얘기인 것 같아요 우리나라 수출이 예전 같지 않다 뭐몇 개월 계속 안 좋다 이렇거든요 지금 현대경제연구원에서는 우리나라 수출 문제를 어떻게 보고 계십니까
2: 일단은 최근에 이제 교육과 관련해서 관심이 갔던 게 그냥 무역수지 적자인데 사실은 무역수지 적자는 시간이 지나면 해결될 문제거든요. 그 그러니까 무역수지 적자 원인은 원재재 가격이 많이 올랐기 때문에 그게 점점 좀 내려가고 있고 사람들이 거기에 시선을 많이 뺏기고 있는데 사실 더 중요한 건 수출이거든요. 네. 수출이 지금 2%대가 나왔어요. 전년 동월 대비 증가율이 네. 9월 달께. 네. 한 3, 4개월 전만 해도 10%대였거든요. 네. 그러니까 갑자기 수출이 이제 경기가 막 꺾이는, 꺾여 내려가는 거죠. 네. 어, 지역별로 보면 중국 쪽 수출이 한 4개월 정도 마이너스가 나온 것 같아요. 우리나라에서 중국으로 가는 게. 네. 네. 그러니까 우리나라의한 25%가 이제 중국쪽으로 수출이 가는데 그 시장이 뭔가 문제가 생겼고 산업적으로 보면 반도체 쪽이 확인이 꺾이는 게 나오고. 근데 이제 우리가 중국으로 수출하는 거에 한 40%는 사실 반도체예요 아, 아, 반도체가 많이 가요. 같은 얘기군요, 사실상. 어, 중국이 근데 약간, 약간 좀 다르, 결이 다른 게 반도체를 빼잖아요? 네? 그럼 대중국 수출의 감소율은 확더 떨어집니다. 음. 그러니까 사실 반도체는 어느 정도 중국 시장에 먹히는데 다른 산업들의 중국쪽으로 가는 수출이 이미 한 2, 3년 전부터 꺾이고 있었다. 그니까 러 이거는 최근에 어떤 중국 쪽의 뭐 도시봉쇄 때문에 공급망이 작동 안 되고 물류망이 작동 안 되고 그래서 수출이 안 된다 이 영향이 아닌 거죠. 음. 그러면 상당히 좀 심각하다. 뭐 그게 철강, 석유학일 수도 있고 뭐 자동차일 수도 있고 한데 어 우리의 산업 경쟁력 자체가 문제가 있는 게 아닌가 음. 지금 이제 그런 우려가 많이 나오고 있습니다.
0: 말씀하신 그2대라는 거는 거의 볼수 없었던 수치였. 다고 생각이 되는데 네. 항상 그 이삼점부터 꺾어 오긴 했지만 그래도 중국 수출을 어느 정도 견조한 그 볼륨은 유지를 하고 있었잖아요. 네. 그렇게 본다면 이번에 이렇게 올해 내내 이렇게 하락하는 것은 그 산업 경쟁력 측면에서의 문제 그리고 봉쇄에 따른 영향이 이제 복합적일 텐데 그 경쟁력 부분에 대해서 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 봉쇄하면 우리 변수가 아니라고 네. 하니까 네. 어떤 부분이 가장 좀 문제로 보십니까?
2: 일단은 중국 기업들이 다 따라왔다는 것 같아요. 네. 그 반도체는 못 따라오는데, yeah. 뭐, 자동차만 해도 우리가 중국에 진출했던 자동차회사 들이 다 지금 철사하는 그런 모양새고, 석유학이나 철강도 어, 중국이 과거에는 이제 가격 경쟁력으로 밀어붙였는데, 지금은 뭐, 품질이나 기술도 어느 정도를 따라오고, 그니까, 굳이 우리나라 제품을 쓸 이유가 없는 거죠. 그게, 과연 중국 시장 내에서만 그칠 건가, 사실은 이제 세계 시장 전체에서도 같은 상황일 거란 말이죠. 그러니까 그런 부분이, 어 우리 수출이 안 되는 원인일 거고 이게 단기적으로 이런 현상이 일어나는 게 앞으로는 계속 이렇게 된다면 세계 시장에서 우리 수출이 과연 버틸 수 있을까 반도체 뭐 2차 전지율은 잘 나가는 거몇개 빼놓고는 그런 부분이 상당히 우려가 됩니다.
0: 사실 소비재는 우리가 우리가 이제 질이 조금 더 우월하다 이런 네. 기본적인 인식도 있었는데 최근에 보면 국내 이제 화장품 업체들이 이제 중국 수출 줄으면서 이제 막혔다 굉장히 네. 어려운 게 없고 있다 이런 기사를 또접했는데 소비재 부분은 어떻게 보세요? 소비재
2: 한창 붐이 있었죠 었 화장품 뭐 이런 걸로 그래서 근데 왠지 요새 이제 한국산 소비재에 대한 중국 시장에서 선호도가 좀 떨어지는 느낌? 음. 좀 중국 정부의 의도적인 부분이 있지 않을까라는 생각도 좀 들고 네. 뭐 최근에 왜냐하면 한류가 또 붐이 이렇잖아요. 그러면 이제 중국 내에서도 한류에 대한 그런 소비 욕구, 문화, 그다음에 소비재에 대한 소비 욕구가 있을 텐데 그런 느낌도
0: 좀음
2: 음, 들긴 들어요.
0: 음~ 무로일수 있지만 사실 뭐뭐 뭐 사드 이후에 어떤 문화 케이팝이나 뭐 이런 거에 대한 정책적인 또 그. 단절하려는 그런 것도 좀 있었고 해서 어쨌든 자 그럼 중국 얘기를 그렇게 해봤고 아,
1: 중국 당대회 시작됐잖아요 네, 네. 그뭐 여러 가지 얘기들이 나오는데 뭐 주로 지금 나오는 얘기는 이제 뭐 정치적인 것들도 좀 있고 예. 그다음에 뭐 민영경제라 그래서 뭐 그런 얘기들도 조금 나오는데요 뭐 우리나라와 영향이 있는 우리가 주목할 만한 뭐 특별히 그런 것들이 좀 있을까요 보고 계신 게 있을까요 지금 꼭 우리나라와
2: 영향이라기보다 한두 가지 정도를 봐야 되는데 이제도지봉쇄 제로 코로나 이걸 계속 유지할 건가. 음. 사실 우리 기업들 입장에서는 지금 제로 코로나 정책이 상당히 좀 부담이에요. 그렇죠. 이게 어, 봉쇄를 해서 확진자 수를 줄수 있지만 언젠가 또 풀어야 되고 그럼 또 확진자 수가 늘 거고 다시 또 봉쇄라고. 그러니까 이런 사이클이 반복되면 우리 기업들이 중국 시장에서 뭔가 활동하기가 상당히 곤란하거든요. 수출도 안 되고. 그래서 제로 코로나를 포기하고 그냥. 엔데믹이라고 그러죠. 위드 코로나로 할 건가. 그게 상당히 중요한 것 같고. (웃음) 또 하나는 중국이 이제 부동산 시장에 대한 중국 정부의 관점. 그러니까 아. 지금 시진핑이 장기 집권을 하려면 사실 좀 경제가 안정이 돼야 되는데 지금 핵심은 이제 부동산 시장이거든요. 상당히 지표들이 오히려 지금 중국의 부동산 지표 나오는 것들이 글로벌 금융위 기 때보다 더안 좋은 것 같아요. 특히 지방 쪽으로 해서 이제 그런 부분에서 과연 그런 쪽에 어떤 경기부양책을 쓸 건가. 그러니까 중국 경제가 어느 정도 성장률을 유지해야 사실은 우리도 거기에 좀 덕을 보고 있거든요. 그래서 그런 부분이 과연 요번에 나올까라는 건데 아직은 경제적인 이슈는 크게 뭐 나오는 얘기는 없어요. 주로 정치적인 이슈 같아요.
0: 좀더 지켜봐야 되겠고 수출 수지 말씀하셨는데 지금 이제 경상수지 적자까지 나온 상태인데 이 네. 뭐 컨셉 개념에 대해서 그러니까 무, 무역수지 적자가 누적되면서 이제 경상수지 적자로 이어지는 그 음. 그 차이가 다른 점에 대해서 일단 좀 서, 설명을 해 주신다면요.
2: 어, 무역수지는 이제 우리가 만들 수 있는 거 그러니까 뭐죠? 상품이죠, 상품. 네, 네. 예, 상품만이고 경상수지에는 서비스 수지도 들어가네. 예를 들어 뭐 우리가 어, 뭐 어떤 어 음원을 뭐잘 나가는 BTS 같은 음원을 수출했을 때 우리가 돈을 받는 거 그리고 외국 관광객이 우리나라에 들어오면 우리가 그걸 돈을 받는 거 그런 서비스 수지까지 다 들어가고 또 소득 수지라고해서 밖에서 일한 사람들이 뭐 어, 소... 벌어들인 돈을 이제 송금하고 이런 것도 있고요. 그래서 근데 뭐 소득이나 투자 수지 이런 것들은 좀 작은 편이고 어, 상품하고 서비스가 네. 제일 크고. 보통은 서비스는 우리가 항상 이제 만성적인 적자국이었는데 최근에 음. 좀 바뀌었어요. 음. 한류 때문에. 때문에. 음. 음. 그래서 그런 부분은 괜찮은데 상품 쪽에 적자가 크다 보니까 음. 이게 이제 경상수지 쪽으로 고대로 올아가는 거죠. 네.
0: 음. 8월에 이제 경상수지 적자가 이제 2년 4개월 만에 최대 폭을 기록을 하고 그래서 이 경상수지 적자를 지금 말씀하신 것처럼 좀 무형의 이런 부분이 나아지고 있음에도 네. 이제 이렇게 적자로 돌아선 것을 보고 굉장히 좀 부정적으로 전망을 보기도 하거든요. 이 내년 전망은 어떻게 보세요?
2: 어, 경상수지 어, 올해, 올해 무역수지 연간으로는 적자가 나올 거예요. 아마 마이너스 한 400억. 아니면 300억 달러 후반대로 연간 나오는데 경상수지 흑자가 나옵니다. 뭐요번 달에 좀 급격하게 떨어진 부분이 있긴 하지만 그런 뭐 일시적인 요인도 좀 있고 그래서 경상수지 흑자가 나오는데 내년에 경상수지가 그렇게 큰 폭의 흑자는 어려울 것 같아요. 어 그렇다고 이제 내년에 우리 무역 수지가 적자가 나온다는 얘기는 아닌데 어 최근에 이제 원자재 가격 폭이 좀 떨어지면서 적자폭이 많이 줄고 있고 그럼 내년 언젠가는 흑자로 돌 텐데 문제는 앞에서 말씀드렸던 수출 수출이 안 되잖아요. 그렇죠? 네. 예. 수출이 안 되면 이제 흑자폭은 좀줄 가능성이 있습니다. 네. 그래서 뭐 내년에 무역수지가 흑자로 돌아서겠지만 그렇게 생각만큼 큰 폭의 흑자는 좀 어렵지 않을까 네.
0: 중국이 이제 최대 국가고 미국, <웃음> 유럽 미국은 뭐 소비 내수장이 괜찮다고 는 하는데 유럽이 또 이제 굉장히 그네 혹독한 그런 시즌을 보낼 것 같은데 그렇게 보면 정부는 뭐 일시적인 현상이다 나아질 거다 하는데 꼭 그, 그럴 수, 그런 그좀 전망도 어렵겠어요.
2: 유럽 쪽이요. 네. 유럽 쪽은 일단은 어 푸틴이 마음을 먹어야 되는데 네. 철군을 해야 되는데 그럴 것 같지는 않고 지금 뭐어군 병력을 더 이제 동원하고 있죠. 그래서 좀 장기화될 것 같고요. 그쪽은 소비 심리가 뭐 최악입니다. 그 CSI를 보면은. 그리고 소매 판매나 이런 것도 상당히 좀안 좋고. 그쪽은 올해 내년 상당히 좀안 좋을 걸로 생각이 되고요. 그리고 앞서서 이제 미국 말씀하셨는데, 어, 어젠가 그제 나온 소매 판매가 상당히 좀 지표가 안 좋습니다. 소비 심리도 안 좋고. 미국도, 어, 뭔지 모르겠지만은 최근에 소비가 좀안 되는 그런 모습을 좀 보이고 있어서 이게 이제 세계 경제 자체는 이제 나쁘게 밖에는 못 본다. 왜냐면 중국도 말씀드렸고 미국 안 좋고 유럽 안 좋고 그럼 남아있는 곳이 없잖아요.
1: 그래서 그렇죠. 세계 경제는 앞으로 좀 힘든 쪽으로 가는 건 분명히 보인다. 그렇게 생각이 됩니다. 그렇게 되면 우리 입장에서도 우리 수출 비중을 생각할 때는 뭐 좋은 얘기, 좋은 기대를 하기는 어려운 거 아닌가라는 생각도 드는데요.
2: 네, 그러니까 수출은 뭐 세계 경제가 괜찮아야 뭐 바깥에 어, 외국인들이 자기네 주머니 사정이 좋아야 우리 물건을 사주잖아요. 그러니까 우리 수출 경기도 분명히 안 좋을 거로 생각이 되고요. 아마 뭐 개인적인 의견이지만 올해 연말이나 내년 초 들어가면은 우리 수출이 마이너스가 날것 같아 요 증가율에. 음. 아 증가율이요? 예, 증가율 마이너스 나올 수밖에 없을 것 같고 지금 보면. 어, 올해 상반기에 좋았던 건 사실 수출 물량은 거의 안 늘었는데 수출 단가가 올라서 그랬었거든요. 단가 오른 게 원재재 가격이 오르면 그게 이제 최종 제품 가격에 반영이 되니까 음. 그 효과가 컸는데 그게 단가 효과가 최근에 다 사라지고 있어요. 그러니까 원재재 가격 떨어지고 네. 뭐 세계 시장의 수요 자체가 위축이 되니까 점점점 줄고 물량은 음. 어, 어, 9월 달에도 마이너스가 나온 것 같고 제 기억으로는 네. 그러면 단가도, 단가 효과도 없고 물량도 마이너스면 그, 단가 곱하기 물량이 수출액 증가율이거든요. 그 마이너스가 되는 거죠. 음. 네.
0: 환율에 따른 영향, 뭐, 혹자는 <웃음> 옛날만큼 아니다. 또, 아니다. 그래도 있다. 네. 지금 환율 증가폭, 저희 상승폭으로 볼 때는 분명히 있을 것 같은데, 그거는 고려하지 않을까? 있을 겁니다. 네네. 네.
2: 분명히 있을 거고요. 뭐, 왜냐하면, 1100원, 1200원, 얼마 전까지, 거기서 1 4 0 0원까지 올라갔잖아요. 근데, 한참 있다 나오죠. 음. 그리고 아, 나오는 시차가 있다. 시차도 문제지만, 어, 세계 경제가 좋아야 돼요. 그러려면. 기본적으로. 네. 예, 근데 어, 물량 자체 수요가 자체가 주니까 사실 그 효과는 좀 묻힐 가능성이 있다고 생각이 됩니다. 음,
0: 그렇죠. 수요가 있어야 서로 막 가격, 가격 가지고 내가 더 싸다. 내가 더 비싸다. 이렇게 할 텐데 그 자체가 이제 좀 바닥인. 그런. 그래서 우리 OECD도 이제 내년 성장률 하향 조정하고 했는데 지금 네. 어, 내년 올해랑 내년 그뭐좀 전망치를 어떻게 보세요? 음. 어, 세계 경제는 올해,
2: IMF 최근에 전망, 아, IMF 전 네, 아, 네, i m f 랑 OECD나, 네, 비슷할 겁니다. 아무튼. 뭐, 경제 성장률 올해 3.2, 그러니까 작년에 6.0으로 봤었거든요. 어, 6.0은 좀 반등 효과도 있었어요. 그 전에가 마이너스였기 때문에. 올해 3.2, 그리고 내년에 2.8, 아니, 2.7, 이렇게 떨어지는 걸로. 그래서, 그, 떨어뜨리는 님은 이제 주로 선진국을 중심으로 해서 떨어질 거다. 아, IMF 그렇게 전망을 하고 있고요. 한 가지 또 이제 IMF의 보고서를 읽어보면, 뭐, 그런 문구들이 나옵니다. 미국의 고금리 정책이 세계 경제 성장을 떨어뜨리는 요인으로 작용할 것 같다. 네. 어. 근데 작용할 것 같지만, 뭐, 그, 금리 인상 기조를 바꿔서는 안 된다. 음. 또 이런 얘기도 하고 있고, 네. 참 모순된 얘기죠. 그렇죠. 네.
0: 그 성장을 저해해도 역시 인플레는 잡아야 된다 뭐 이런 뜻으로 읽히긴 하는데 네. 성장의 저희 동도가 너무 커서 이제 걱정이잖아요, 그러니까.
1: 사실. 네. 지금 우리 경제 얘기를 계속 하고 있는데 반도체 얘기 잠깐만 좀요. 네. 좀 아까 어디 <웃음> 중국 얘기를 하셨는데 지금 우리나라 반도체는 상황이 어떤 건가요?
2: 어, 일단 TSMC에 뒤졌다는 얘기가 나오거든요. 그러니까 네. TSMC는 파운드리라서 어, 이제 주문형 반도체죠. 그러니까 우리 삼성전자, SK하이닉스 쪽은 이제 메모리 반도체? 주문형이 아니고 그냥 자체 상품으로 하는 거서 세계 이제 반도체 시장이 추세가 이제 파운드리 쪽으로 넘어가다 보니까 밀렸다 이런 얘기가 나오는데 일단 세계 반도체 시장은 좀 우울합니다. 전반적으로 보면 이제는 세계 경제가 내려가는 게 분명하면 어 반도체를 구매하는 건 개인이 구매할 일은 없죠. 예. 그러니까 글로벌 IT 기업들이 반도체를 구매하는데 지금 다 투자를 취소하고 있어요. 음. 세계 경제 전망이 워낙 어둡다 보니까 그럼 이제 우리 반도체에 대한 수요도 나빠질 거고. 다만 이제, 파운드리 쪽은 조금 이제 그 주문형이라 뭐 이미 계약된 거, 뭐 이런 물량들이 있어서, 어, TSMC가 이제 우리나라 반도체 업계를 넘어선 걸로, 어, 그렇게 보이고. 대만 반도체 기업인 TSMC가 성장한 배경에는 대만 정부에 좀 적극적인 지원이 있었다. 그래서 우리도 우리 반도체 산업을 키우기 위해서 이제 국회에 계류 중인 법안들이 있는 것 같아요. 반도체 육성하는 법안이 있는데, 그게 지금 아직도 이제 뭐, 어, 심사를, 소위를 심사 통과도 못 했고, 음. 그래서, 그 야당에서는 이제 그게, 아무래도 이제 반도, 우리 반도체 기업들이라면 잘 나가는 기업이잖아요. 네. 그러니까, 부자 감세, 뭐, 이렇게 되는 거죠. 뭐, 네. 보통 그게 반도체 대만에서 했던 게 뭐, 어, 연구개발 투자에 대한, 뭐 특례가 그러니까 조세 감세 정책 뭐 이런 것들인데 과연 그렇게 해줄 필요가 있냐 느 우리 야당에서는 그렇게 얘기를 하고 있어서 지금 계속 국회에서는 헛돌고 있는데 불안합니다. 음. TSMC에 뺏길까봐 이게 일시적인 거냐 아니면은 정말 완전 이제 우리가 2 등으로 내려가는 거냐 이제 그런 부분이 좀 있습니다.
0: 근데뭐 말씀하신 정부의 지원도 물론 중요하지만 본질적으로는 기업의 노력인데요, 사실은. 네. 삼성전자 과연 위기론을 끊임없이 강조하면서도 그만큼의 그 혁신적인 투자 그리고 파운드리에 대한 그 약속 이런 것들이 진행이 됐는가 이런 부분에 대해서는 의문을 제기할 수밖에 없거든요. 사실 수율에 대한 문제 얘기도 꾸준히 나왔었고요. 예. 삼전 삼성전자에 대해서 어떻게 보죠?
2: 파운드 쪽을 넓혀가려고는 분명히 노력을 하는 건 맞는데 핵심은 거긴 아닌 것 같아요. 그러니까 나노 경쟁이죠. 삼나노에서 뭐 근데 최근에 그 어. 개발한 게 아직 수율이 안 나오고 있다 그래요. 예. 네. 네. 그래서 그 부분이 아직 뭔가 그러니까 수율 맞추기가 되게 어렵나봐요. 점점 내려갈수록 그렇죠. 그러니까 그 부분이 좀 실적에 반영이 안 되는 것 같고 근데 세계적인 추세는 분명히 파운드입니다. 예, 네. 네. 그게 분명. 왜냐하면 이제 I.T. 기기들이 많이 특성화됐거든요. 가 네. 스마트폰이라든지 네. 거기에 맞춰서 이제 들어가야 되는데 그러니까 좀 전략이 좀 바뀌어야 될 부분은 분명히 있어 보이긴 합니다.
1: 네. 아까 말씀해 주시는 거는 이제 반도체 경기가 이제 뭐 사이클도 타고요, 뭐 그런 상황도 있는데 그러면 현대경제연구원에서는 이 반도체 경기는 언제 언제쯤 뭐 반도체는 아까 말씀해주신 대로 개인이 사는 게 아니라 IT 기업들이 주로 사니까 그 언제쯤 다시 재개올 거다 이렇게 보세요. 어, 좀
2: 멀리 보면 아직도 이제 디지털 전환에 대한 그런 분위기는 있어요. 음. 그러면 글로벌 IT 기업들이 언젠가는 뭐 투자를 할 거고요. 그 투자 시점은. 세계 경제가 바닥을 치고 더 이상 이제 나빠지지 않을 거라는, 그리고, 어, 금리가 이제 좀 떨어질 수 있다는 그런 분위기가 형성됐을 때 이제 선제적으로 투자가 들어갈 수 있을 것 같고, 그 말은 바꿔 말하면 이제 내년 언제쯤일 것 같거든요. 그러니까 뭐냐면, IMF가 내년 성장률은 상당히 좀안 좋게 봤는데, 내년에 아까 2.7%로 말씀드렸잖아요. 네. 2024년부터는 이제 3%대로 올라가요. 그러면 내년까지 어렵고 언젠가 바닥이 오고 미국 연준이 금리를 좀 떨어뜨리는 시간 그 타이밍에 아마 반도체 경기가 좀 선제적으로 살아나지 않을까
1: 그렇게 생각이 됩니다. 한참 나왔다는 말씀이시군요.
0: 결국 그렇죠. 금리가 굉장히 <웃음> 중요하네요, 그죠 금리가 <웃음> 네. 우리도 지금 이제 한국 은행이 이제 자연스텝 빅스텝 밟으면서 이제 따라가고 있는데 이미 역전된 상황에서 좀뭐 옛날 같이 자본 유출이 있을, 있지 않다. 뭐 네. 그리고 뭐 이성용 총재도 이제 그런 말씀을 하셨는데 좀 우려스러운 시장 분위기는 있을까요? 음. 금리 부분에
2: 있어서. 어, 근제 자본 유출을 네. 많이들 말씀하시는데 네, 네. 없어요. 음. 네, 과거에 금리가 역전됐던 시기들이 한세번 정도 있었거든요. 외환위기 때 있었고 글로벌 금융위기 직전에 한번 있었던 것 네. 같고 아마 2008년인가 뭐 기억은 잘안나는그때한세번 정도 있었는데 자본 유출이 일어난 적은 없습니다. 음. 그러니까. 어~ 자본 유출이 우리나라에서 급격하게 좀 그~ 빠져나갔던 그~ 글로벌 자금이 빠져나갔던 거는 크게 한두번 정도 왜 아니기 때 요때는 금리 역전 고 다음 이제 시기였던 것 같은데 그때는 음~ 미국의 유명한 그~ 이제 투자은행이죠 뭐~ 이름 기억이 안 나는데 한국의 한국인 지사에 전문을 보냈어요 빨리 돈 빼라. 어. 한국이 부도가 나는 상황. 그리고 음. 금융위기 때는 우리나라 경제에 문제는 없었는데, 그 금융위기에 촉발됐던 리먼 브라더 사태 생각해 보시면, 어, 그게 이제 우리 개인도 그렇지만 기관도 그렇지만 레버리지로 투자를 하잖아요. 뭐 10%의 증거금을 갖고 100%의 이익을 놀리는. 어, 갑자기 이제 그 리먼 브라더 사태가 터지면서 미국 주식시장그 다음에 뭐 자산시장이 폭락하니까 미국 내에 있던 금융기관들이 유동성이 부족한 거예요. 증거금을 메꾸고 그렇죠. 그리고 회사가 잘못한 부도나게 생겼으니까 음. 그때 이제 우리나라에서 좀 많이 빠져나갔던 음. 것 같아요. 근데 그런 케이스 말고 어 순수하게 이제 금리가 역전됐던 케이스들을 보면 빠져나간 건 없습니다. 오히려 곰곰이 생각을 해보시면 지금 만약에 이제 어달러화 자금 미국계 자금이 빠져나간다고 가정을 할때그 자금들이 보통 6개월 1년 전에 들어와 있던 자금들이겠죠. 네. 그때 환율은 1200원, 1100원 이랬어요. 네. 그러니까 지금 1,400원 환율로 빠져나가면 환차 선이 어마어무시한 거죠. 예. 금리 격차 조금 먹겠다고 환차 손 1,20%를 손해를 보고 빠져나갈 수는 없는 거죠. 그러니까 지금은, 어, 자본 유출의 가능성은 없고요. 다만, 이제, 최근에 외환 보유액이 감소하는 거, 그걸 가지고 이제 말씀하시는 분들이 있는데, 우리나라가 이제 달러와 말고, 유로화나엔화로 가지고 있는 자금도 많고, 네. 그런 게 이제 달러로 환산해서 사실 외환보유액을 우리가 계산을 하기 때문에 거기서 감소하는 부분 또 실제로 조금 빠져나가는 부분도 있을 수 있어요. 그리고 어 저번 달인가 이제 외환보유액이 많이 줄었던 건 정부가 시장 개입했기 때문입니다. 예. 네. 네. 그런 거지 외환보유액이 감소하는 게어그 자본 유출의 증거는 아니라고 보시면 됩니다.
0: 그렇게 생각하시면 이제 그 고환율의 원인이 뭐 기준금리 역전이라든지 이런 것이 아니라 이렇게 보시는 건데 그럼 네. 지금의 이런 1,500원 러을수도 있다고 말하는 이런 고환율은 어떤 배경이 있다, 이렇게 분석을 좀해주시는습요
2: 어, 불확실성 때문에 그래요. 미 연준의 불확실성. 금리 격차가 아니라, 그러니까 미 연준이 뭐, 자이언트 스텝, 빅 스텝, 뭐, 이렇게 경로가 뚜렷하면, 뚜렷하면 환율은 제가 보기엔 바로 안정될 거예요. 뭐, 1300, 1 2원대는 아니더라도 1300원대까지 안정이 될것 같은데, 얘네들이, 오, 뭐, 물가가 또내 소비자 물가가 급격히 올랐잖아요. 그러다 보니까, 뭐, 원래는 올해 두번 남은 게 자이언트 빅이었는데, 뭐, 자이언트 자이언트, 음. 울트라 빅, 뭐, 이런 식으로 시장이 상당히 불안해 하다 보니까, 그러면은 이제 달러화에 대한 수요가 많아지거든요. 안전 자산이 돼버리고 그러면 그렇죠. 이제 뭐, 우리 통합뿐만 아니라 유로화나엔화도 같이 약세가 되는 그러니까 그런 분위기가 이제 서울 외환 시장에도 같이 이제 작용을 하는 걸로 보시면 될것
1: 같습니다. 환율은 어느 정도 예상을 현대경제연구원에서는 하고 있습니다. 어,
2: 현대경제연구원에서 예상하는 건 아니고요. 네. 어, 1,500원을 한번 테스트는 해볼 것 같아요. 그러니까 금융위기 때 아마 종가 기준으로 1,570원 정도. 어, 그리고 외환위기 때 아마 1,900원 대까지 네, 갔는데 네. 그거는 뭐, 비교 뭐, 대상이 예외적인. 아니고. 네. 그래서 1,500원 대를 한번 테스트는 해볼 텐데, 어, 지금 이 연준 금리가 이제 거의 갈 때까지 가고 있는 것 같아요. 예, 네, 자이언트 빅이든 자이언트 자이언트든한 4.5 정도? 예, 그 정도니까. 그러면 사실은 이제 그갈 때까지 간다부터는 음 불확실성이 없어지고 환율이 더 오르기는 어렵죠. 그래서 1,500원을 살짝 넘을 수는 있지만 그렇게 오래 1,500원 위에서 어, 머물 수 있을 것같지는 않다. 그리고, 어, 이제 내년 언제쯤부터는 어, 환율이 떨어지는 음. 분히 그런 구간이 어, 생길 것 같다. 같은 네, 거죠. 네, 그럼 강 달러 기준은 당분간 계속된다
1: 이렇게 보고 계신 네.
2: 거네요. 예, 당분간은 아마 올해 연말까지는 강 달러는 그게 수준의 문제이지. 네. 강 달러는 아마 계속 될것 같습니다.
0: 아까 언급하신 그 외환보유액을 어떤 그 저기 통화 가치 방어에 쓰는 부분 말씀하셨는데 지금 9월에 집계를 해보니까. 어, 우리나라가 두 번째네요. 그 외환 보유액을, 그러니까 통화같 방어에 쓴 게, 일본이 200억 달러, 우리가 170억 달러. 네. 그러면 지금 이렇게 정부도 어떻게 보면 신경을 쓰고 개입을, 이게 이제 물가 문제도 있고 해서, 근데 개입을 이렇게 계속 지속적으로 할수 있을까? 아, 시장 대응은 어떻게 평가하세요?
2: 못하죠? 네. 그죠 <웃음> 네, 자꾸 효과는 없고, 네. 어, 환율은 뭐 크게 내려가는 것 같지 않은데, 근데, 어, 그렇게 할수 있다는 신호를 보여주는 건 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 정부도 이제 한번, 요번, 저번 달에 크게 했으니까, 예. 근데, 효과는 제가 보기에는 좀, 그닥, 그, 그런 것보다는 그게 왜냐하면 우리나라 자체의 문제라기보다는 미국의 문제이기 때문에, 뭐, 우리가 어떻게 대응을 하든, 사실, 원달러 어 한율이 올라가려면 쭉 올라가거든요. 그래서, 그런 부분은 좀, 개인적으로는 저는 좀 바람직하지, 해 보이진 않는다, 이렇게 생각이 됩니다.
1: 지금 수출환율 뭐 이런 얘기들을 해봤는데 물가 얘기좀해볼게 우리나라 지금 현재 물가 상황은 뭐 고점을 찼다 아니다 뭐 여러 가지 지났다라는 얘기도 오늘 나오던데 네. 어떻게 보고 계세요?
2: 지난 것 같아요. 아, 그렇구나. 예, 지난 것 같아. 그러니까 어, 소비자 물가 상승률 자체가 좀 떨어졌고요. 그리고 이제 물가 고점은 상승률 고점이 아니고 상승률 고점은 저희가 6월인가 7월 뭐그때쯤 네, 음. 예, 뭐 물가 수준 자체에 대한 이제 고점들 얘기하시는데. 상품 쪽은 완전히 확연히 내려가고 있어요. 음. 근데 이게 서비스 쪽이 아직 그 쉽게 말하면 어떤 걸 어, 말씀드리냐면, 어, 밥사 먹으러 왔는데 김밥 가격이 올랐죠. 예. 그런 식으로 가격이 한번 오르면 내려가지 않아요. 음. 그러니까 그런 것들이 이제 소비자들이 체감하기에는 물가가 안 떨어진 걸로 보이지만, 뭐, 물가는 확연히 좀 떨어지고 있다. 어, 그렇게 생각이 됩니다.
0: 그, 자 그러면 지금 이제는 뭐 고금리 국면 그리고 강 달러 지금 이제 가속화되고 있는 그런 금융 환경은 크게 변화하지 않을 것이라는 게 이제 대세적인 생각이에요 내년 아마 뭐 중반 정도까지는 그럼 이런 상황에서 이제 투자 방향을 어떻게 잡아가야 되냐 사실 우리가 뭐 지난해만 해도 거의 증시에 대한 이제 뭐 하루하루 네. 분석을 해줄 정도로 그렇게 기업 분석도 하고 했는데 올 들어선 정말 최장기간 이런 조정장을 거치고 이제 심각한 하락장에 이제 접어들면서. 이런 상황에서 어떤 투자를 할까 이런 고민들이 많아요 그래서 요새 이제 요즘 이~ 예적금에 대한 얘기 되게 많이 나오잖아요 사실 뭐~ 최근에 보면 금리 높은 예적금 들려고 뭐~ 아침부터 오픈을 한다 (7시) 몇 분에 다 마감됐다 뭐~ 뭐~ 이런 뭐 기사를 도 보기도 했는데 지금 요한텐 중장기적인 지금 이런 저 침체 경기 좀 불황 상황에서는 어떤 재테크에 접근을 권하세요?
2: 말씀하셨다시피 네. 금리가 높은 예적금이 제일 좋겠죠. 예, 뭐 그거는 누가 알겠네. 예 네. 누가 이 자리에 있던 그렇게 말씀들 하실 것 같고. 네. 그리고 주식시장은, 사실, 이제 민간경제연구소에서 주식시장을 분석하는 데는 없고요. 네, 아마 네. 주식에 대해서 좀더 고차원적인 그런 대답을 듣고 싶으시면, 네. 이제 증권회사의 이제 리서치 센터 들어야, 들어야 되는데, 제 생각은, 어, 일단, 코로나 때 우리가 1,400인가, 뭐, 1,600, 뭐, 그 정도 아마까지 빠졌을 거예요, 갑자기. 그거보다 더 빠질 순 없죠. 그니까, 증시, 그때 빠졌던 원인은 패닉이거든요, 사람들이. 네. 바이러스에 대한 패닉. 근데 지금은 세계 경제가 내려간다는 그런 뭐 전망들, 신호들이 있긴 하지만 우리가 과연 그렇게 패닉에 빠질 건가. 그때처럼. 그때가 좀 2년 전도 훨씬 넘은 때라 기억들은 안 나시겠지만 그때는 공황상태였어요. 그러니까 예를 들어 뭐 주식시장은 아니지만 WTI 선물 가격이 마이너스가 나왔어요. 종가가. 그 정도로 패닉이었던 상황이기 때문에 그 정도까지는 안 빠진다. 그리고 코로나가 음. 터지기 직전에 아마 제 기억으론 2,000 포인트 이상이었죠. 예. 그러면 어떻게 보면 지금이 바닥일 수도 있어요. 음. 더 내려가긴 하겠지만 그리고 뭐 일부에서 말하는 2,000 포인트를 뚫고 뭐 밑으로 뭐쭉 내려 그거는 아닌 것 같아요. 음. 음. 그까 그러니까 그렇다면 그런 점에서는 좀 안심은 되는데 음. 이게 이제 주가가 지금 수준에서 더 뜨냐? 이건 또또 또 다른 얘기겠죠. 음. 예.
0: 그러니까 아. 코로나 국면을 좀 가정해서 <웃음> 바닥을 짐작하는데 좀 도움이 될수 있다 이렇게 말씀하셨고요. 네. 네.
1: 그, 뭐 경제 연구 <웃음> 주, 저희가 <웃음> 주식 여쭤보긴 좀 그래서 음. 계속 경제 얘기를 여쭤보면 그 저희가 되게 부정적인 얘기만 지금 계속했습니다. 근데 내년에 내 올해 말뭐 음. 내년에 한국 경제에 있어서 긍정적인 전망 같은 건 없을까요? 아. 어... 없죠. 사실은 없는데 뭐 네,
2: 네. <웃음> 왜냐하면 경기가 막 네. 내려가는 그런 네. 찰나이기 때문에 네. 음, 없는데 어, 글쎄요. 긍정적인 거를 굳이 말한다면 네. 뭐라 그럴까 긍정적인 거라기보다는 한국 경제가 어, 산전수전을 당했건 경제라 음. 외환위기부터 쭉 그렇죠. 예. 과거 5위 쇼크까지 올라가고 엔간에서는 뭐라 그럴까 꼬꾸라지지 않아요. 네. <웃음> 위기, 위기에 위기 대해서. 그러니까 코로나 때도 사실 이제 그 IMF가 원래 한국경제전망을 더 낮게 봤었는데 그것보다 올라갔어요. 음. 네. 코로나 있던 2020년에도 금융위기 때도 그랬던 것 같고요. 그러니까 왜 그럴까. 뭐 아무튼 기업이나 가게나 기업이나 그 위기의 순간은 힘들지만 뭔가 잘 버틴다는 생각도 좀 있어요. 음, 그런 생각을 좀 가지신다면 한 1년만 고생하시면 되지 않을까? 물론 1년이라는 시간이 좀 길긴 하지만 음, 그리고 뭐잘 모르지만 주식시장은 항상 먼저 뜨잖아요. 실물 경기보다. 그러면 내년 언젠가 바닥을 잡을 수도 있겠다. 어, 그럼 사야죠. 음. 바닥이
1: 언제지 모르겠지만. 예, 그렇군요. 자, 네. 이제 <웃음> 한국 경제에 대해서 뭐 추가로 여쭤보시 예,
0: 아니, 그니까 빨리 극복한다는 말씀을 주시면서 이제 코로나도 굉장히 빨리 극복하셨다고 했는데 사실 그때는 코로나로 인한 이제 비대면 산업 그쪽이 우리가 또 강한 그와 뭐 IT나 이런 게 있어서 사실 이 대면에서 그 꼬꾸라진 부분을 좀 메워준 게 아닌가라는 생각도 들어서 네. 혹시 지금 우리가 이렇게 장기 좀 불황, 침체 접어드는 이 국면에서는 어떤 업종, 어떤 무슨 뭐 기업 이런 저희 종목이 아니라 어떤 산업 구조가 좀 개선이 될지 저는 산업 구조 조정의 계기가 되지 않을까라는 생각도 하는데요. 이번 음. 이제 한개 기업 얘기도 나오고 하는데
2: 산업 구조 조정의 계기는 뭐 항상 있었고요. 그런데 네, 네. 안 되더라고요, 잘뭐 네. 새롭게 뜨는 산업은 좀 보이지만 2차 전지라든가 그런 산업도 그 부상하긴 하지만. 네. 아, 이제, 글로벌 산업에 상당한 좀 변화는 있을 것 같아요. 이제 코로나부터 한 2, 3년 정도의 충격이 있었기 때문에 내년까지 보면 분명히 이때는 이제 업계 순위가 막 바뀌어요. 그러면은 산업 구조의 문제를 떠나서 기업이 갑자기 올라가는 산업, 그런 기업들이 나올 것 같아요. 우리가 모르는. 음. 그런 산업이 뭔지를 좀, 예를 들어 뭐 자산시장이나 주식시장의 입장에서도 좀 캐치를 해야 될것 같고 음. 그게 뭐 가능성이 높은 거는 2차 전지, 음. 그다음에 바이오 산업. 네. 이런 것들이 길게 보면 뭐 10년 후, 20년 후에는 삼성전자, SK하이닉스를 넘어서지 않을까? 이제 그런 네. 타이밍이 지금이지 않을까 생각이 됩니다.
1: 네. 네 저희 댓글에 질문이 네. 들어왔습니다. 팬클럽 이기 분께서 가계 부채 문제가 어떻게 될지 음. 좀 궁금해 하시더라고요. 우리나라 이제 가계 부채가 문제인데요. 그거 어떻게 전망을 하십니까?
2: 어 지금 한 2년 전만 해도 이제 뭐 신용대출이나 주택담보 하나 기준 하나만 딱 잡았을 때 이자가 올해 8월에 한두배 정도 늘었고 연말이면 이자가 한세배 정도 늘어요 그러니까 이자를 그 동안에 2020년에 1천만 원을 내셨던 분들은 올해 상반기 에 2천만 원 내고 하반기 후에는 3천만 원을 낸다는 거죠. 버틸 수가 쉽지가 않죠. 예, 쉽지 않을 것 같고 금리는 더 올라간다고 봐야 돼요. 뭐 누구나 예상하다시피. 어, 그럼 이제 가계 부채를 좀 털어내시는 분들이 있을 것 같은데 그게 전반적인 상황은 아닐 것 같아요. 그러니까 어, 취약 차주라 그래서 좀 소득이 낮거나 그리고 부채가 높거나 부채리스크가 높 그런 큰가계들 같은 경우는 분명히 좀 축소되는 그런 경향이 있을 텐데. 어. 과거의 경험을 보면 그렇게 많이 안 줄어요. 이상하죠. 음. 예. 버티시는 것 같아요. 음. 근데 내년에 경제 상황이 안 좋으면 이제 자영업 하시는 분들의 소득도 안 좋을 거고 뭐 근로소득도 안 좋을 거고 그런 소득이 좀 뒷받침이 되면 이게 그 이자를 좀 부담하더라도 뭐 1년만 참으면 된다고 할수 있는데 내년 1년은 좀 어려운 상황일 거라 소득이 분명히 줄 거거든요. 그래서 가계부채는 좀 취약한 계층을 중심으로 좀 구수조정이 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니
0: 그럼 가장 먼저 보이는 지표가 뭐 연초율이 높아진다거나 그럴까요 왜냐면 지금 사실 가계부채 그그 그 증가폭에 비해서 아직까지 막 우리가 눈에 접을 수 저, 손에 보이는 그런 네. 저 어떤 지표상의 악화는 아직까지는 없어서 네. 좀 안심해도 되, 되냐 아니냐 이런 얘기들도 있는데
2: 아직은 분명히 없는 건 맞아요. 네. 그리고 이제 가계부채나 기업부채를 볼때뭐 기업은 어원부도율 음. 그다음에 어, 야, 대출에 대한 연체율 이런 걸 보는데 이런 거는 조금, 좀 시차가 있는 것 같아요.
0: 후행적인. 예.
2: 그러니까 연체율을 처음엔안 하려고 하시면서 어떻게 어떻게 메꾸는데 그거보다는 우리가 빠르게 보려 그러면 이제 아직도 거기 데이터에는 맞묻어 나오긴 하는데 어, 카드 연체율을 보시면 될것 같아요. 음. 아, 예. 카드 연체율. 그게 제일 빠릅니다. 네. 근데 일어나고
0: 있어요? 근데 아, 일어나서 일어나서 있어요? 아니요,
2: 아직까지는 좀 음, 잠잠한 것 같아요.
0: 예. 음. 우리는 보통 가계 부채가 이제 많이 문제가 되고 유럽이나 뭐 다른 나라 중는또 정부 부채가 많은 데가 있고 뭐 이런데 예. 국가별로 좀 부채에 대한 문제를 좀 비교해 주신다면 어떤?
2: 어, 가계 부채만 보면 이제 GDP 대비 가계 비 부채 비율을 보면 저희가 올해 1분기에 1 0 2%인가 107%인가 그래요. 근데 유럽 유로존 유럽 지역 미국은 70% 그러니까 금리를 빠르게 올려도 미국은 가계부채 문제가 없어요. 네. 어, 근데 우리는 그러 많이 그속도를 올렸다간 어, 큰일 날 겁니다. 네. 그리고 이 정부 부채야 뭐 미국도 많고, 뭐 네. 일본은 세계 1등이고 음. 유럽도 꽤 있어요. 아직도 뭐 피그스 국가들은 좀 헤매고 있고, 근데 문제는 걔네들은 하드 커런시라는 거죠. 네. 국제통화를 가지고 있어요. 네. 예, 그래서 상관이 없어요. 음. 네, 우리, 저, 우리는 이제 그런 식의 모은정보부채는 뭐 큰일 나죠. 그래서 정보부채가 우리가 최근에 많이 올랐다고 하지만 아직 그 나라도 수준은 안돼 있고, 어, 이제 그런 부분이 있고요. 기업부채는 우리나라나 뭐 선진국들이나 큰 문제는 없는 것 같고, 기업부채가 문제가 되는 건 이제 중국이죠. 네. 부동산 시장을 엮여서, 어, 그런 부분이 좀 문제가
1: 되는 것 같아요. 예.
0: 자, 그러면 우리나라 얘기에서 이제 좀 우리나라와 영향을 짐, 밀접하게 미치는 그. 네, 세계 경제 문제 얘기를
1: 좀 해보도록 네. 하겠습니다. 지금 뭐 저희가 수출 얘기를 계속 했는데 한번 좀 구체적으로 하나하나 얘기를 해보겠습니다. 지금 사, 가장 그 관심을 많이 받고 있는 얘기 여기 이제 우크라이나 전쟁 얘기인데요. 네. 뭐 처음 시작할 때만 하더라도 올 겨울까지 올 거라고 예상하지 않았던 분들도 많고 뭐 이제는 어, 한국 전쟁처럼 뭐 LG 경제 연구원 같은 경우 는 한국 전쟁처럼 음. 더 오래 갈 것이다. 이렇게 진단을 하는 곳도 있습니다. 우크라이나 전쟁은 어떻게 예상을 지금 어떻게 바라보고 계세요? 어,
2: 경제적인 측면만 보면 이미 종전이 됐어야 되는 뭐 러시아가 얻을 수 있는 것도
1: 없고. 예. 그죠? 경제로만 보면. 예. 예. 이제.
2: 근데 이거는 이제 뭐 정치 외적인 걸로 봐야 되는데 길어질 것 같아요. 예. 푸틴이 뭐 종전이나 그다음에 휴전에 의지가 없는 것 같고. 길어진다고 봐야 될것 같은데, 근데 이제 올해 2월 달에 아마 개정이 됐었나? 네. 뭐 그때 상황처럼 그렇게 원자재 시장이나 세계 경제를 어 힘들게 하지는 않을 것. 그 영향력은 점점 점줄 거라고 생각이 돼요. 단 이제 푸틴이 어딘지 사람이 없는 황무지에다가 핵을 쏘지 않는 이상은 그건 점점 점줄 거라고 생각은 돼요. 그래서 유럽도 상당히 이제 그 전쟁 때문에 어려운 건 맞지만 이제 분위기를 조금씩은. 난 음. 아, 내년 언제쯤이면
1: 잡아가지 않을까 아, 그렇게 생각이 됩니다. 음. 올겨울에 유럽이 많이 어려울 거다 이런 얘기가 있는데 그거에 대해서는 동의를 하십니까?
2: 어 그게 이제 유럽이 러시아산 가스에 대한 의존도가 높아서 그렇죠. 근데 어 어떻게 좀 빼돌렸는지, 뭐 어떻게 했는지 많이 그거를 쌓놨다 그래요? 네. 가스를 예를 들어서 뭐 80% 90%까지 얘기하고 그 물론 이제. 뭐, 유럽 국가들은 좀 올겨울에 절약하자는 뭐 그런 캠페인도 벌리고 있는데, 그래서 그 부분 때문에 그렇게 어려워질 것 같진 않아요. 음. 음, 어려워질 것 같진 않고. 근데 물론 영향은 있을 것 같아요. 뭐, LNG 가격, 거기는 아마 PNG라 그러더라고요. 네. LNG가 아니고, 네. 파이프라인을 통해서. 네. 어, 그 가격은 좀 올라가서 유럽에 좀 인플레이션을 건드릴 수는 있지만, 많이 비축해 놓은 걸로 저도 알고 있고요. 그래서 뭐, 어떻게 어떻게 버틸 것 같다는 생각입니다.
0: 음. 유럽하면 최근에 이제 영국이 이제 굉장히 관심의 초점이었는데 네. 뭐 재무장관 경질 뭐 이런 위기 돌파를 좀 시도했는데 효과가 있을 걸로 보시는지 아닌지?
2: 어, 일단은 감세 정책을 철회했잖아요. 그 네. 감세 정책을 하게 되면 돈을 많이 푼다는 얘기니까 그러면 또 인플레 에 악영향을 미친다 이런 논리였는데 뭐 재무장관 경질보다는 감세 정책을 철회한, 철회한 거. 것 예. 그래서 아직도 영국의 국채 수익률은 꽤 높더라고요. 음. 그런 부분들은 아마. 조금씩 안정화가 될 거라고 생각은 돼요. 근데, 음. 불안하죠? 그러니까 그, 서프라이 모기지라는 게 미국의 금융시장부터 시작이 된 네. 거잖아요. 그러니까 영국 금융시장이 또 그러한 어떤, 그러니까 예를 들어 영국 내 어떤 대형 금융기관이 파산한다든가, 그럴 수도 있거든요. 근데 그렇게 되면 상당히 좀 위험해지는 부분이라. 근데, 어, 그쪽은 뭐, 그럴 것 같진 않고, 아무튼 뭐, 그렇게 큰 영향은 없다고 생각이 됩니다.
0: 아직 그러니까 영국에 대해서도 크게 어 지금 시장에서 우려하는 것만큼 그렇게 보지는 않고 계시고, 네. 그 이탈리아 같은 경우는 지금 정권 교체하고 조금 더 이제 극단적으로 좀 치닫고 있다라는 그런 인상을 주는데, 네. 경제 부분은 어때요? 경제는 금융 위기
2: 재정 이에 거치면서 계속 좀안 좋아요. 음. 그러니까 뭐 재정 적자도 여전히 좀 높고 좀 개선됐다고 하지만 그래서 근본적으로는 이제 그. 유럽연합을 결성할 때 혜택을 보는 국가들이 독일이나 프랑스거든요. 그러니까 좀 제조업이 튼튼한. 응. 근데 이탈리아는 제조업보다는 아시다시피 관광이랑 서비스 쪽이라, 어, 그런 쪽에 어떤 통화를, 통화를, 공통통화를 쓰면서, 쓰면서 이제 통합하는 데서 이탈리아가 좀, 어, 손해를 봤다. 요런 게 팽배하거든요. 그래서 요번에 이제 그 보수연합, 뭐, 여자 무솔린이라 그러더라고요. 잘 모르겠지만, 아무튼. 네. 그 사람이 들어와서 유럽연합을 탈퇴하겠다, 뭐, 요런 얘기도 있었는데, 뭐, 그 사람 부인하고 있긴 한데. 이제 그런 게 사실 이제 유럽연합 중에서는 이탈리아가 빠지면 아마 제가 기억하기로는 영국은 이미 빠졌으니까 독일, 음. 프랑스 다 이탈리아거든요. 경제 규모로. 네. 유럽연합이 상당히 좀 흔들릴 수는 있겠다. 아, 그렇게 생각이 됩니다
0: 음. 그 근데 뭐 저기 불이익도 받지만 사실 그래서 어려워진 다음에 이제 굉장히 EU 중심으로 지원도 많이 해서 그때는 네. 뭐 그걸 혜택이라고 얘기할 수는 없겠지만 어쨌든 하여튼 이 EU 경제에 대해서는 끊임없이 지금 좀 이런 통합 체계가 과연 가능한 것인가에 대한 의문은 계속 나오고 있는 것 같아요. 그렇죠?
2: 음. 아뭐 그게 예를 들어 이제 그런 거죠 아시아 쪽에서 중국, 일본, 한국, 대만, 뭐 동남아시아 국가들 경제 통합한다. 음. 쉽지 않겠죠. <웃음> 네, 당연히. 네. 서로 이해관계가 훨씬 네. 다르고 경제구조 산업구조가 틀리니까. 음. 쉽지는 않은데 이제 뿌옇뿌옇. 왜냐하면 그 유럽에 있는 국가들이 뭉치지 않으면 이번에 러시아 사태도 봤고 또 미국에 대항할 수도 없고. 뭉치긴 뭉쳐야 되는 그런 음, 뭐라 그럴까 그런 쪽이라고 생각이돼요
0: 음. 예. 그럼 유러, 유럽연합으로 이렇게 경제공동체가 된 후에 우리는 항상 이제 문제가 일어났을 때만 보니까 이제 문제점을 지적하는데 전체적으로 유럽의 어떤 파워를 키우거나 이런 부분은 역할을 했다고 보십니까?
2: 그럼요. 게? 옛날에는 뭐 독일 마르크와 이렇게 음. 통화도 따로 있었고 예. 뭐 그런데 유로화라는 그러니까 유럽연합 중에 유로화를 안 쓰는 국가도 몇 개국이 있기는 하지만 유로화라는 통화를 쓰면서 어, 어떤 경제적인 위상은 많이 올라간 것 같아요. 음. 그리고 어, 그런 통화를 같이 쓰고 국경을 이제 비자 없이 넘어가니까 이제 그런 것들이 어떤 유럽연합 내에 시너지 효과를 일으켰던 건 분명하고 그래서 이전보다는 많이 위상은 높아졌다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그래서 지금 저 시청자분 밤밤튜브님의 질문도 뭐 힘들다고 하는데 유럽이 고금리 영향을 힘들다고 하는데 유럽은 그래도 내수가 활발한 경제라서 괜찮다. 뭐 이런 얘기도 있다. 근데 지금이 내수가 어떨지는 잘 모르겠는데 어떤 게좀 평가를 하냐 그런 질문이 있으셨습니다.
2: 어 소비는 되게 안 좋아요. 그러니까 그 현재. 예. 어유럽통기청에서 이제 CSI를 발표를 하는데 음. 뭐 계속 좀 바닥으로 계속 내려가고 있고요. 다른 나라도 조금씩 올라가는데 우리 네. 소비 지표도 안 좋고. 근데 이게 이제 유럽 쪽에 사실 어, 관광산업이 좀 좋아요. 유라도 약세인데다가 음. 그렇죠. 그러니까 그런 부분이 좀경겨 내려가는 걸좀 막아 줄수 있을 것 같고. 그리고 뭐그 전쟁이 계속 이런 소강 상태. 지금 보면은 뭐 옛날에는 그 러시아하고 우크라이나 러시아가 침공했을 때는 제가 제한 다 1,500km 정도 되더라고 전선이. 네. 근데 지금은 되게 좁혀졌어요. 그러니까 그렇게 그런 식으로 소강 상태가 되면 소비 심리도 이제 회복이 될수 있을 것 같고 음. 또강달라의 반사 작용이라고 할까? 예, 그런 것도 있고 하면 어... 개인적으로 유럽 쪽이 그렇게 나빠지진 않을 것 같다. 그렇생각해
0: 이사님은 또 통상 유럽에 대한 것보다 조금 더 긍정적으로 보시는 거요 <웃음> 예. 그러면 연말에 진짜 미국 국민들이 원래 이제 시, 그 시즌에 유럽에 대거 관광을, 관광을 많이 가죠. 그런 예. 영향은 12월에 기대를 할 수는 있겠네요. 지금 코로나도 어...
2: 불이기고. 가죠. 네. 우리나라도. 일본 엔화가 약산니까 많이 가잖아요 뭐꼭 엔화가 약산은 네. 아닌데 네. 갈것 같아요 네. 미국 사람들 네. 달러도 이제 뭐~ 구매력도 높아졌겠다 네. 뭐~ 제일 좋은 데가 유럽 아니겠어요 네. 그죠 그렇죠. 네. 지중해연안 좋잖아요
1: 네. 네. 겨울에요 네. 자 우리 미국 얘기를 네. 자연스럽게 넘어왔는데 음. 미국이 금 뭐, CPI를 놓고 계속 뭐, 말도 있고, 뭐, 금리가 어떤 거, 복잡하게 진행이 되는데, 지금 미국의 금리와 인플레이션 상황을 간단하게 정리를 해 주신다면, 어떻게 해 주실 수 있을까요? 어, 상승률 기준으로는 피크를 쳤고요.
2: 분명히 피크를 쳤는데, 이제, 요번 9월 달에, 피크가 이제 6월 달에 9.1% 였거든요. 그게 어. 40년 만에, 뭐, 최고치에나, 네. 뭐, 5월 쇼크 때, 네. 그리고 7월에 8.5, 8월에 8.3, 떨어졌죠. 9월에는 한 8.1 정도? 8.0에서 8.1 정도 생각했었는데 나온 게 8.2. 네. 덜 떨어졌다. 네. 그래서 이래갖고 이제 좀 정도. 시장이 좀 그랬죠. 그런데 떨어진 거 같아요. 음. 예, 떨어진 거 같고. 어, 근데 이제 상품하고 서비스로 놓고 보면 예를 들어 상품은 많이 떨어졌어요. 뭐 휴발류가 옆부터필요해지 네. 이렇게 해서 다 많이 떨어졌 서비스 쪽은 오히려 좀 몰랐습니다. 음. 우리나라 상황과 어떻게 보면 비슷한 거죠. 네. 어, 어, 이런 부분이 좀 우려가 되는데, 첫 번째, 이게 물가가 이제 9 1에서 9월 달에 8.2까지 떨어진 게, 미국이 그 무지막지하게 금리를 자이언트 스텝을 한 세, 세번 정도 했나, 아무튼 그렇게 올린 효과냐? 아닙니다. 음. 국제효과 빠지고 만져지는 게 떨어져서 그래요. 네. 어. 그러면, 어, 앞으로 효과가 있을 거냐? 아닙니다. 어, 물가는 분명히 떨어져요. 떨어지는데 그게 고금리 때문이 아닌 것 같아요. 수요 감소? 수요 감소는 아니고요. 네. 원자재 가격이 떨어져서 그래요. 네. 예, 그러면 이제 연준에서는 그렇게 주장하겠죠. 자기들이 금리 올렸기 때문에 물가가 잡혔다 음. 아니에요. 그건 시간이 지나면 떨어지게 돼 있어요. 네. 항상 물가라는 건 1년 전하고 비교하기 때문에 상승률 자체는 쭉쭉 떨어지게 돼 있거든요. 그래서 어, 근데 이제 얘네들이 목표로 하는 게 이제 소비자 물가 상승 률 2% 대거든요 지금 8점인데 2% 대 언제 갈 거냐. 그거는 좀 오래 걸릴 것 같아요. 지금 분위기로는. 좀 아무래도 서비스 쪽에 물가 상승 압력이 있기 때문에 떨어지되 떨어지는 속도는 되게 좀 천천히 갈것 같다. 그럼 바꿔 말하면, 어, 파울러장이 항상 하는 말이 2%까지는 금리 안 떨어뜨린다. 네. 예. 그러면 내년 연중으로 계속 높은 금리가 지속이 될 수도 있겠다. 그게 결국은 이제 우리나라로 넘어오는 거죠. 어, 연준에서 금리 안 내리면 우리 한국은 행도 금리 안 내려요. 음. 그러면 내년 연중으로 금리가 계속, 우리가 얼마까지 올지 릴 모르겠지만, 이제 그 정도 높은 수준이 지속될 수도 있겠다.
1: 금리가 수준. 계속 지속될 거다라고 <웃음> 보고 계시는데, 지금 <웃음> 물가가 조금이라도, 미국 물가가요? 조금이라도 꺾이는 게 이제 금리와는, 금리 인상과는 크게 관련이 없다라고 단호하게 말씀을 해 주셨는데, 그렇게 단호하게 말씀하시는 근거가 있을까요? 어... 이~ 지금 연준 행보는 이제 과거
2: 그~ 올 쇼크 때 어~ 했던 그런 급격한 금리 인상 이제 그거를 얘기를 한 그거를 이제 벤치마킹을 해서 따라 하는 건데 어~ 지금 물가가 오르는 건 그때도 그랬지만 어~ 안에서의 어떤 수요 때문이 아니거든요 바깥에 들어 바깥에서 들어오는 이제 공급 가격이 올라가서 그런 거거든요. 그러면 금리 인상이 바로 효과가 먹히는 거는 안에서 버블이 생겼다든가 갑자기 수요가 막 늘었다든가 이럴 때는 되는데 바깥에서 들어오는 가격은 금리 인상으로 안 돼요. 음. 떨어지고 있긴 하지만 그게 금리의 영향이라고 저는 좀 보기는 어렵다. 그렇게 생각이
1: 됩니다근데 그렇게 무리하게 연준이 세게 금리를 올리는 이유는 뭘까요?
2: 어느 나라 중앙은행이든지 어... 뭐~ 우리도 이제 그~ 금통위에서 금리를 결정하고 보도자료를 보면 뭐~ 경제성장도 얘기하고 뭐 물가 안정도 얘기하는데 경제성장은 사실 중앙은행의 몫은 아니에요 그니까 경기가 나빠지면 뭐~ 금리를 낮춰서 좀 부양하는 그런 것도 있지만 경제성장은 기재부 재정정책과 중앙은행의 통화정책이 서로 이제 맞물리는 효과고 근데 인플레이션은 책임이 오로지 중앙은행에 있습니다. 그러니까 중앙은행 설립 목표는 사실 인플레이션 잡는 거예요. 그러니까 물가가 올라가면 이후 여야, 여하를 불문하고 책임은 중앙은행에 있습니다. 그리고, 어, 미 연준이 작년 가을쯤인가 오판을 했었어요. 그때 이제 유가 원자재 가격이 오르면서 물가 상승률이 좀 피크를 올라가서, 올라가고 있었거든요. 근데 그때 이제 연준 의장이, 아, 이건 일시적인 거다. 예. 그 말에 대한 뭐라 그럴까요. 좀 자기 반성? 음, 그런 것도 있고. 또 하나, 이제, 미국 내 정치 상황을 보면, 바이든 정부가 출범하면서 지지율이 계속 떨어졌는데, 어, 떨어, 갑, 갑자기 이제, 장, 올해, 올오인가 아무튼 여름쯤에, 어, 지지율이 급락하는 시점이 있었는데, 그때가 물가가 급등할 때. 죠 예. 그리고 또 설문조사를 보면, 어, 어느 나라, 아니, 어느 당에서, 어, 인플레이션 안정화 정책을 더 잘할 건가. 민주당은 비율이 되게 적게 나오고 공화당이 되게 높게 나왔습니다. 그러니까 어 11월에 이제 중간 선거 하잖아요. 그러니까 그것 그 때문이라도 어 바이든 쪽에서도 이제 금리를 빨리 올리기를. 근데 음. 금리를 올리는 게 사실 물가 안정에는 바로 효과를 못 미쳐요. 한참 있다가 효과를 미치는 효과라 좀 뭐라 그러죠. 어 액션. 중앙은행도 순수하게 경제적 논리로만은 통화정책을 하는 데는 아니니까 이제 그런 여러 가지 이유가 있는 것 같습니다.
0: 그래서 말씀하신 그, <웃음> 그 지지율 급락 시기에 바이든도 그렇고 부통령도 그렇고 아 이거 유가 떨어진 거 포함 안 됐다. 이례적으로 굉장히 불만을 표현하기도 했어요. 그 예. 통계에. 네. 그래서 이번에 그 이후에 사실 이제 어떤 산업을 부흥하는 법안도 인플레이션 압축법이라는 그런 이름을 붙이고 이제 굉장히 이제 물가 잡기에 어 열의를 한다라는 인상을 주려고 노력을 하는데 자 주, 그럼 중간 선거 결과에 따라서도 이 정책의 향방도 결정될 것 같은데 네. 연구원에서 이제 중간 선거 이후에 그런 전망 하고 계실 것 같은데 어떻게 분석하고 계십니까?
2: 일단 중간 선거 지금 예상되는 결과가
0: 네. 공화당이 이기는 걸로
2: 나오고 있어요. 네, 그래서 그 그렇죠. 음. 동안의 정책들이 별로 그렇게 한데. 음. 그, 인플레이션 감축법은 안에 인플레이션 감축하는 내용 하나도 없던데, 제가 보기에는 그냥 이름만 그렇게 붙인 것 같고. 근데 일단
0: 그런 그, 뉴쇼링이 <웃음> 예. 이제 물가를 하락시킨다, 이런 결과적으로.
2: 예, 뭐, 그거는 뭐, 그 사람도 생각이고. 네, 네. 어, 일단, 어, 금리 정책은 크게 안 변할 것 같아요. 네. 어, 파월이 얘기했던 대로 2% 대 떨어질 때까지는 금리를 안 떨어뜨리겠다는 얘기에, 개인적인 생각에 저는 좀 강한 발언이라 생각해요. 2%까지 기댈 것같지는 않고, 뭔가 좀그 전에 아마 금리를 떨어뜨려야 되는 그런 순간이 올 수도 있겠다. 아그중앙은행 음. 어, 이제 금리를 떨어뜨리려 하면 명분이 있어야 되는데, 하나는 미국 경제가 갑자기 정말 어렵다든가, 음. 또 하나는 그 리먼 브라더스 파산처럼 파산 같은 어떤 그 미국의 네. 큰 금융기관이 도산한다든가, 음. 이런 명분이 있으면 이제 그때 금리를 인것 같고, 그렇지 않은 이상에는 고금리를 상당 히간 가져갈 것 같고요 그리고 인플레이션 감축법은 중간 선거 끝나고 뭐 이것도 개인적인 생각인데 우리나라 뒤통수 친거 있잖아요 예, 표현이 있데 자동차
1: 네. 전기차에 관해서
2: 그렇죠 풀어줄 것 같아요 예, 음. 네. 좀더 어렵긴 하더라고요 그걸 국회를 통과해야 된다 그러더라고요 법안을 좀 바꿔서 그래서 어렵긴 한데 그런 노력은 좀 있지 않을까 생각이 됩니다 예. 음.
0: 자 공화당 승리로 이제 지금 예측이 나오고 있다고 말씀을 하셨는데 그러면 사실 이 우리 뭐 과거 그 미국 중간 선거 이후에 뭐 어떤 증시 등락 또는 경제 성장 등락 이런 것들 이제 분석을 하잖아요. 네. 아무래도 이렇게 중간에 좀 결과 이렇게 나오면 여러 가지 좀 혼선 이 있지 않을까라는 생각도 드는 거 거든요.
2: 아, 일단은 하원을 만약에 공화당에서 정확하면 민주당이 추진하려고 하는 계획돼 있던 법안들이 통과되기 쉽지는 않겠죠. 네. 뭐다 통과되지 않는다는 건 아닌데 네. 그러면 미국 경제가 좀더 불안해질 것 같아요. 예. 네. 네. 그러니까 지금까지 기조가 내년에도 가야 뭐 어느 정도 어떤 경제 전반, 사회 전반의 불확실성을 줄여주는데 네. 그게 이제 막히다 보면 좀 미국 경제가 좀더좀 주춤거리는 좀 침체의 폭이 좀 커질 수도 있는 이제 그런 상황이 오지 않을까 생각은 되는데 근데 뭐~ 공화당도 미국 경제 이렇게 망가지는 걸바라진 않겠죠 예 뭐~ 그럴 것 같아서 한번 지켜는 봐야 될것
0: 같습니다. 친환경법으로 이제 바이든 정부를 많이 설명을 하는데 네. 그 부분도 혹자는 야 친환경이 많이 좀 축소될 것이다라는 얘기도 있고 네. 아니다 친환경도 결국은 뭐 미국 내 산업을 또 키우는 거니까 뭐 유지되지 않을까라는 생각도 하고 네. 해보십니까
2: 아무래도 위축은 될것 같아요. 네네. 뭐 그런 것들이 산업을 육성하거나 보호하거나 아무튼 법을 통과시켜야 되는 부분 네. 그리고 트럼프 때 보면 물론 이제 트럼프 대통령 자체의 문제이긴 했지만 친환경 사람을 되게 안 좋게. 그렇죠. 그리고 일단 기후 변화 예, 자체를
0: 이제 가정을 중요하게. 예, 근데 뭐 그게
2: 완전히 뭐 이번 중간 선거 결과로 뒤집어진다는 건 아닌데 다만 이제 트럼프 때또 우리가 주목한 게일가스거든요 그 유가가 올라가니까 이제 가스 그런 산업. 근데 그런 법안을 만들려면 사실 그걸 행정부가 주도하는 거거든요. 그러니까 우회에서 그걸 주도할 수는 없는 거고. 그래서 지금의 어떤 바이든 행정부의 정책 기조가 크게 바뀔 가능성은 없어요. 다만 이제 수단이 조금씩은 좀뭐 걸리적거리는 이제 그런 부분들은 분명히 있을 거고 생각이 듭니다.
1: 네, 바이든 대통령이 어제 이제 뭐강 달라는 문제 없다, 뭐 미국 경제 문제 없다, 든든하다, 세계 경제가 문제다 이런 식으로 얘기를 했더라고요. 그러니까 네. 지금 현재 미국 경제에는 큰 문제가 없다. 지금 저희가 뭐쭉 여러 가지 항목들을 짚어봤는데 그렇게 보고 계십니까?
2: 어 문제는 없어 보이는데 그게 이제 문제 없는 게 사실 소비도 상당히 안 좋아요. 최근에 최근 집회보면 그리고 주택시장은 거의 코로나 때아 2020년 5월쯤인가 그때 미국 주택시장이 꼬꾸라진 적이 있었는데 그때 수준좀못 미치는 데까지 좀 꼬꾸라져 있고요. 그 미국 경제가 문제없다고 얘기하는 게 고용지표 때문에 그래요. 뭐 실업률이 3.5%면 코로나 이전에 3.5%고 코로나 때뭐 14%, 15%까지 올라갔던 적이 있고 그 3.5%면 우리가 완전 실업률이라 그래서 거의 뭐 최대 낮출 수 있는 그런 실업률이거든요. 고용시장이 좋다. 그것 때문에 그러는데, 어, 고용지표는 실물 경계 상당히 후회합니다. 음. 그래서 그런 고용지표의 호조는 올해 연말 내년 초까지는 지속이 되겠지만 내년 초 넘어가는 순간이 되면 나빠질 겁니다. 분명히. 음. 예. 그래서 지금 미국 경제가 괜찮다는 거는, 음, 바이든의 좀, 어, 너무 좀 낙관적인 기대고요. 분명히 내년 언제쯤부터는 상반기 언제쯤부터는 미국 경제가 나빠지는 게 확연히 보일 걸생각됩니다 네,
1: 정치적 네, 수사다 그건... 그런 말씀이시거든요. 지금 네. 미국의 경기 침체는 이미 왔습니까? 아니면 더 올... 내년 어... 내년 말씀하셨는데 이미
2: 왔었죠. 1, 2분기 때 마이너스가 나왔던 적도 있고 네. 3분기에 좀 반등을 하겠지만 이미 그 경기 선행지수를 보면 미국과 유럽이 일제히 어, 선행지수 기준이니까 좀 틀린데 어, 작년 여름부터 이미 꺾였어요. 그게 뭐선행 기대 시차가 최대 뭐1년이라고 하더라도 이미 꺾여 내려가고 있다는 건 분명하거든요. 그래서 어 미국도 경기가 내려가는 국면 있는 건 분명합니다. 네. 음.
0: 자 저희가 오늘 그 한국 경제 전망하고 <웃음> 이제 세계 경제 그 영향을 주는 세계 경제 짚어봐서 조금 뭐 이제 거시적인 내용도 좀 많고 그랬는데 질문. 아, 저 이거 하나만요. 쪽 네. 아까 음. 아, 아 아니요 하십시오.
1: 옵, 지금 오백. 그 유가는 어떻게 전망하세요? 저희가 지금 유가 전망을 얘기를 하는데 어, 유가 지금 미국 뜻대로 잘안 움직이는 것 네. 같아서. 예. 200만 매로
2: 감소한다고 했잖아요. 네. 첫 번째는 어, 그거잘안 지켜요. 음. 회원국들이. 아, 예. <웃음> 왜냐면 자기네 수입이 줄기 때문에 네. 경제가 어려워지면 수입을 더 늘려야 되는 그런 부분도 있고. 그리고 두 번째는 음 지금 이란하고의 미국하고의 문제 그러니까 이란이 사실 그 시장에서 차지하는 비중이 원유, 원유생 산 비중이 크실 거거든요. 그 부분이 들어올 거라는 얘기 그리고 또 하나는 어 세계 경제가 저렇게 성장률이 막 밑으로 내려가면 유가가 오를 수 없습니다. 절대 오를 수 없습니다. 그래서 유가가 혹자가 말하는 뭐 배럴당 100달러를 다시 넘어간다 그거는 아닌 것 같고 아마 80 90좀 뭐 낮게 보면 70 코로나 이전 직전에 60 정도였거든요. 그래서 그 정도에서 아마 그냥 유가는 횡보하지 않을까 생각이
1: 됩니다그 네. 현대경제연구원의 2023년 한국경제 전망을 보면 2023년 국제유가는 2022년 대비 하락할 것으로 기대되나 연중 높은 수준을 유지할 가능성이 있다. 제기 네. 이제 보고서를 보고 오늘 모셨는데 그 내년에도 계속 유지가 된다 이렇게 봐야 되는 건가요?
2: 네. 예, 뭐 올해 대비는 분명히 내려가는 건 분명한데 많이 내려가지는 않겠죠. 예, 한, 아무리 내려가도 70, 60 밑으로는 내려가긴 어렵고요. 그 위에서, 근다 100달러를 또 넘기는 어렵고, 그 정도가 아마, 어, 범위가 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 제가 질문 드리고 싶은 질문을 마지막 질문을 저희 청저 시청자분께서 해주셨는데 자 지금 여러 가지 분석도 했고 전망도 했는데 자 그럼 정말 한국이 지속가능한 성장을 하려면 어떻게 해야 되냐. 우리가 항상 수출주도형 국가라고 하고 살았는데 이렇게 전 세계의 위축을 그대로 이제 영향을 받게 되니까 뭐 금융서비스업, 제조업, 내수경제 뭘또 해야 될지 그리고 향후에 이렇게 내년 경제 성장이 하락을 하면 내년에 우리의 국민의 삶에 어떤 영향을 미치지? 뭐 이런 궁금증이 들어요. 반반튜브님께서 질문을 해주셨습니다. 사실 이게 제일 중요한 거예요. 사실 어, 질문의 수준이 예. 되게... 분석을 했지만 네. 이제 네. 어떻게 중요하구나. 살아야 될 것인가 이런 정책 당국자들한테도 할수 있는 말일 텐데요. 어떻게 네. 보십니까?
2: 예. 이 질문 나올 줄 알았어요.
0: 네, 처음이부터 여쭤보려고 네. 네.
2: 어렵죠. 그러니까. 어렵죠. 예. <웃음>
0: 어.
2: 일단은 정부에다 하고 싶은 네, 일은 뭐냐면 어~ 신뢰를 얻어야 된다는 네, 거죠 네. 어떤 정책이든지 그게 뭐~ 경기를 부양시키건 뭐 어떤 정책에 관해 환율 정책이고 뭐~ 어떤 거는 신뢰를 얻어야 된다 그래야 이제 효과가 있고 그리고 어~ 좀 불안감이 많이 줍니다 그니까 어~ 기업이나 가게가 불안감을 줄이는데 어~ 정부가 주력을 해야 될것 같고 그리고 이제 가게나 기업에게 하고 싶은 말은 뭐~ 어, 이게 1년 후에 제가 또이 자리에 와서 이 결과를 봐야 되긴 하겠지만 내년 1년만 고생하시면 될것 같아요. 음. 그럼 코로나 이제 2020년 우리가 2월 달인가 1월 20일 날 확진자 나오고 음. 계속 경제가 안 좋았잖아요. 그게 이제 마무리 국면이지 않을까. 어, 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 어, 이 와중에서도 어렵지만 어, 우리가 해야 될 일은 뭐 개인이나 기업이나 미래를 봐야 된다는 거죠. 네. 그~ 이 위기가 끝나면 분명히 세계 경제가 어떤 식으로든 좋아지는 국면이 있을 거고 거기서는 이제 이런 위기 국면에 뭔가 준비한 사람이 어~ 그때 좋아지는 세상을 보게 되는 거죠 그때 자기 이익을 챙길 수 있는 거고 어~ 그런 좀 뭐라 그까 스스로의 노력 미래를 보는 경쟁력을 키우는 예 그런 게 필요한 거고 그리고 가계 부채는 말씀드리기 어려운 게 부채를 줄이라고 말씀드리면 그게 쉬운가요? 네. 그죠? <웃음> 줄일 수 있으면 벌써 줄였죠. 음, 하지만 음. 가능하면 좀뭐 줄이시는 방향으로 그리고 금리가 높은 상품은 되도록 안 쓰시는 왜그 마통 뭐죠 그게 그어 어, 네. 그거 쓰지 마세요 정말 예. 뭐. 그 금리는 정말 많이 올라갈 수도 있어요. 음. 그러니까 가능하면 좀 절약하고 한일 년만 고생하시면 음. 어, 좋은 날이 올 거다. 이렇게 말씀을 드릴 수밖에 없는, 어, 좀 상황이 안타깝습니다.
0: 네. 1년 정도를, 아, 하여튼 긴축 기간으로 좀 보고 계시니까, 그리고 이제 준비를 해야 또 이제 미래, 그러니까 상황이 턴 어라운드 했을 때 기회를 또볼수 있다. 이 말씀도 또 유의미하게 좀 다가오는 것 같습니다.
1: 정부 입장에서는 음. 지금 요즘에 이제 예전에 경제가 경제 자체가 아니라 이제 네. 신냉전이다 그러면서 블록화 되면서 이제 뭐 여기 이 나라 저 나라 사이 끼고 이런 식으로 경제 운영한다는 것 자체가 너무 정치랑 밀접해지면서 전략을 구사하게 전술을 구사하기 어려운 상황인 것 같기도 해요. 어떻게 네. 보세요?
2: 어, 최근에 더 어렵게 보이는 건 분명한데 우리 한국전쟁 끝나고 네. 안 그런 적이 없었어요. 네. 그렇죠. <웃음> 그리고 뭐 어느 정권이 들어와도 음. 어떻게 어떻게 꾸려 나왔어요 음. 네, 그래서 그건 큰 걱정 안해셔도 정부에서 아마 잘할 걸로 저는 기대합니다.
0: 마지막으로 한 가지 젊은 들면 아까 정부 정책에 신뢰가 필요하다 말씀하셨잖아요. 지금 <웃음> 윤석열 정부 물론 들어온 지 아직 뭐 6개월 정도밖에 되지 않았습니다만는 정책 중에 좀 평가할 만한 부분 좀 비판할 만한 부분 음. 이런 점이 문제다. 어떤 점을 보십니까
2: 어 일단 비판할 부분은 제가 말씀 안 드릴게요. 뭐다 음, 언론에 음, 많잖아요. 음, <웃음> 말씀해 주셔도 돼요.
0: 그냥 자랑 거한 가지는 네, 뭐, 네.
2: 어 대응은 빨랐다. 음. 어, 과거 역대 정부보다 대응은 상당히 빠른 것 같아요. 근데 물론 대응의 내용이 더 중요하긴 한데 네. 상당히 빠르게 움직이는 건 분명하다. 아 네. 어, 근데 이제 그 빠르게 움직이는 거에 좀 뭐랄까. 그 어.
0: 대응이 빨랐다는 건 어떤 아까 말씀하신 뭐한율 개입이라든지 이런 말씀이신가요 기, 기재부 어떤? 쪽에 대응이 빠른 것 같아요 그 네. 네.
2: 근데 어~ 대응하는 수준 어떤 강도라든가 이런 거는 좀 음. 여전히 좀전 불만이긴 하고요 아무튼 네. 그렇지만 아마 그 기재부하고 경제수석 하시는 분이 음. 좀 해보신 분들이잖아요 음. 그러니까 뭐가 시장에서 원하는 건지는 아는것 같아요 근데 음. 지금 재정 여력도 그렇고 사실 통화 정책도 여력이 없어요. 음. 그 강력한 수단은 좀 내보일 게 없으니까 사실 대응은 빠른데 좀 용두섬이가 되는 경우도 많고 뭐 그렇습니다.
1: 지금 미중 갈등 이래서 애매한데 아까 뭐 반도체 얘기도 해 주시고 우리나라 네. 경제가 워낙 두 나라에 얽혀 있어서요. 그 대응은 어떻게 평가하십니까?
2: 어 가운데서 줄을 잘 타야 돼요. 네. 잘 타야 되는데 아직 중국이 반응은 없거든요. 그니죠 그러니까 우리가 미국 쪽에 좀 붙는 그런 느낌은 중국이 반응은 없는데 이게 이제 그요번에 중국 전인데 끝나고 어떻게 나올지를 몰라요. 사실은. 음. 과거에 뭐 사드처럼. 그러니까 중국이 그 어떤 외교나 군사적인 문제 사드는 외교나 군사적인 문제 때문에 우리가 경제적으로 피해를 본 건데 그런 부분에 또 보복을 하지 않을까라는 우려가 저는 소시, 어, 사실은 좀 있습니다. 그러니까 중국의 그 엘리트들, 정치 사회 구조에 어떤 중요한 결정을 하는 사람들 상당히 똑똑한 사람들이거든요. 뭔가 여러 가지 지 계산을 하고 있을지 몰라요. 대응 전략 은다 마련해놓고. 만약에 중국이 우리나라의 사드 때와 같은 그런 보복을 하게 되면 상당히 어려워질 가능성. 그거는 뭐 누구나 다잘 아실 것 같아요. 그래서 어, 중국을 무시하지는 말자. 네. 정말 우리한테 아직은 중요한 나라고 우리가 탈 중국 하려면 한참 있어야 됩니다. 뭐 제가 은퇴할 때도 어려울 것 같거든요. 예, 네. 그러니까 중국의 어떤 경제적 위상, 우리나라 입장에서 봤을 때 정말 중요한 나라라는 거는 뭐 분명하니까, 좀 그런 부분은 뭐 정체나 뭐 외교하시는 분들이 잘 알고 계실 것 같아요. 제가 말안 해도. 네.
0: 이사님 말씀대로 현재 다뭐양 그니까 왜뭐 줄다리기를 하고 있지만 지금 전체적으로 초기의 행보로는 약간 또 미국 쪽에 조금 더 그렇게 해석이 되는 것도 사실이기 때문에 그 이후에 이제 중국이 어떤 반응을 내놓을지에 대해서는 조금 또 우려가 된다 이런 지적을 해주셨습니다 네 오늘 어~ 우리나라 상황부터 세계경제 그리고 조금 저는 오늘 그래서 이 사진 모시고 좀 이게 어떤 좀 지적을 해주시는 그 말씀을 좀 기대, 기대해서 이제 후반부에 이제 그런 말씀을 들었는데, 음, 그쵸. 우리 정부 기업이 이제 어떻게 나가야 될지. 사실 연구원 분들 모시면 항상 이런 것들을 좀 질문을 하거든요. 근데 항상 또 쉬운 대답이, 답이 아니어서, 그렇죠. 알면 다 했지, 뭐 이런. 예, 네,
1: 그런 네. 상황인 것 같습니다. 지금 네. 복합적으로 생각해야 될게 너무 많은 상황이어서요. 저희가 또 지금 오늘 내년 경제까지 다 말씀해 주셨는데 또좀 모셔서 그때 상황은 또 어떻게 달라지는지 네. 들어보도록 하겠습니다. 오늘 네. 한 시간 동안 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 네. 감사합니다. 네. 감사합니다.